0: La geometría tiene una particular importancia en la arquitectura, es un punto base y de referencia, estudia las idealizaciones del espacio en términos de las propiedades y medidas de las figuras, aprende lo principal acerca de esto y su historia en
1: Las construcciones y su geometría
0: muy buenos días queridos oyentes, esperamos que estén llevando un día muy agradable. Hoy en Construcciones y su Geometría, el turno le toca a las pirámides.
2: La verdad, me emociona mucho este tema.
0: Y a mí igual, por supuesto, siempre mencionamos que la geometría en la arquitectura está desde los inicios y bueno, qué mejor ejemplo de ello que las pirámides. Hay desde muy antiguas hasta muy modernas como el Hotel Luxor en Las Vegas o el Museo del Louvre en París. Siempre he querido conocer esos lugares.
3: Sí, me llama mucho la atención las construcciones que llevan de esta forma. Totalmente de acuerdo con ustedes. Por suerte en este maravilloso equipo, los que
0: están en sintonía podrán conocer desde sus conceptos principales a nivel académico hasta las construcciones que se han hecho en base a esto y la historia que tienen. Comencemos con su significado. ¿Qué son?
1: Bueno, son aquellas figuras o cuerpos geométricos que tienen una base en forma de polígono, pues cuyas caras laterales son de forma triangular y Estas estructuras se emplean principalmente en dos áreas importantes. En la geometría y también en la arquitectura. Así que conocemos como pirámides. Tomando de referencia a las de Egipto. Que son allí donde surgen. Es muy distinta de la religión solar. De los faraones. En el que Ra, Dios del Sol, era el padre de todos ellos. Y se había creado a sí mismo de un montículo en forma de pirámide en la tierra. Y son los egipcios quienes tienen una gran cantidad y que son muy conocidas, como es y son las pirámides de Giza, Keops, Gefren y Miserinos, que fueron realmente construidas hace miles de años, cuando no había excavadoras ni grúas, y es por tanto que son una de las más antiguas siete maravillas del mundo, como también la única de estas siete, que aún sigue en la actualidad, pero aún hoy siguen en sí la ciencia, con enorme esfuerzo y destrucción, con grandes bloques de piedra revestidos de caliza, que fueron transportados por los antepasados, junto a unas estatuas de toneladas de peso por el desierto, de sobre grandes trineos de madera, de una manera muy peculiar e inteligente, pues es que usaban un truco paso de los pesados trineos de madera, cargados con piedras, y es que era así, humedeciendo la arena por la que se deslizaban, y así obteniendo como resultado, a nuestra vista, que se construirían cada día estas grandes construcciones de color blanco. ¿Cuál es el significado de una pirámide? Podemos decir que la pirámide funciona como símbolo de poder y protección divina desde hace milenios, pero también simboliza la ascensión del espíritu y el crecimiento personal. Pero en realidad hay otro significado, tomándolo desde la parte económica, y es que se conoce como pirámide la captación no autorizada de dinero fractales, las mandalas y la economía solidaria funcionan bajo una misma modalidad. La punta del esquema convoca a algunas personas llamados ahorradores, quienes además de realizar una inversión económica convocan a otros para poder escalar rápidamente. El éxito de este negocio, entre comillas, depende del dinero que entreguen las personas nuevas que se vinculan, o sea, los inversionistas, digámoslo así. En principio, puede parecer un negocio rentable. Pese a los primeros ahorradores, se les cumple el pago con relativa rigurosidad, lo que los convierte en el mejor testimonio para que otras personas participen. Pero en realidad no es así, ya que se trata de un negocio sin garantías. En el momento de ser intervenidas por las autoridades, aquellos que están a cargo de esta pirámide huyen y nadie se hace responsable por el dinero entregado.
3: ¿Cuál es la función de estas estructuras?
1: La verdadera función de la pirámide era contener la esencia del rey por toda la eternidad, diciéndonos que el rey resucita y asciende al cielo para vivir eternamente entre los dioses, transfigurado en una estrella, pues las pirámides eran monumentos funerarios, es decir, tumbas en las que se enterraban estos faraones para facilitar su viaje al cielo, en forma y permitir que su esencia perdurara para siempre en la forma de estas monumentales construcciones.
3: ¿Cuál es su interior?
1: Bueno, yo quisiera contar y hablar sencillamente sobre cómo era ese interior de las pirámides y cómo es. Bueno, el acceso interior de las pirámides es muy angosto y además tiene un pronunciado descenso conocido como el pasaje de entrada que comunicaría con la gran galería. Que es la parte más importante de la pirámide Pero después continuaríamos con la Cámara Subterránea Muy bien conocida por sus famosos sarcófagos Por último, llegaríamos con la Cámara de la Reina Que estaría junto con la de su rey Denominado Faraón
0: Gracias Fabián, ahora continuaremos con los elementos de esta figura geométrica Que ha tenido tanta importancia a lo largo
2: de los años Elementos Base en figura 2D, en la base, en el lado interior, lo que se supone que es horizontal de una figura geométrica plana, por ejemplo, un triángulo, un paralelogramo o un trapecio. Su longitud se utiliza para calcular el área de dicha figura. En los sólidos geométricos 3D, la base es la cara interior que se supone que es la horizontal. La horizontal de un sólido, por ejemplo, un prisma o un cono o un cilindro. Su área se calcula con el volumen. El vértice, el concepto de vértice deriva del vocablo latino vertex. Desde la perspectiva de la geometría, el vértice es el nombre que recibe aquel punto que marca la unión entre los segmentos que origina un ángulo o donde se fusionen un mínimo de tres planos. Las cúspides de un cono o de una pirámide también se conocen como el vértice, al igual que el punto máximo o mínimo de una línea curva. En la teoría de los grafos cada vértice está considerado como la unidad fundamental que compone a los grafos los grafos no dirigidos están compuestos por vértices y aristas es decir, pares desordenados de vértices, mientras que los grafos dirigidos abarcan vértices y arcos pares ordenados de vértices apunte ahí eso el concepto también se utiliza en la cartografía y en la topografía la arista se denomina arista a la línea resultante del cruce de dos superficies o planos. La arista también son segmentos de una recta que marca el límite de los lados de una figura plana. Es posible asociar la noción de la arista con el concepto de borde. Si nos sentamos en un poliedro, en un poliedro, un cuerpo con caras planas contiene un volumen infinito. Las dos aristas son aquellas líneas rectas las cuales interceptan dos caras. Hablando un poco más del concepto del poliedro, se trata de un cuerpo cuya Cuyo tiene tres dimensiones pertenecientes a una geometría clásica en su, en su etimología nos encontramos con componentes del idioma griego El griego, sí señor, el griego Que hace referencia a la presencia de muchas caras Si bien muchas personas confunden el poliedro con el polígono Algo que no puede ocurrir Este último es el semejante topológico para dos dimensiones También se cree que a partir de vértices y aristas pero tiene una sola cara. De hecho, un polígono es un conjunto de polígonos. El término altura tiene diversos usos. Se trata por un lado del trayecto que puede recorrer verticalmente, sí señor, verticalmente, entre un objeto o cuerpo, o incluso el suelo, o cualquier otra superficie que tome como referencia a dicha distancia que se le conoce como la altura. Exacto. El apotema es la palabra que tiene su origen en el vocablo griego, que puede ser traducido al, al español, conociéndome como el bajar o deponer. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. En el campo de la geometría, este término se emplea para nombrar al menor trayecto que separa al punto central de los polígonos regulares de cualquiera de sus de respectivos lados. Púntelo ahí en una hojita. Puede decirse que, por lo tanto, el apotema de los polígonos regulares constituye un segmento que se prolonga desde el eje central de la figura hasta el medio de alguno de sus lados. El apotema, en definitivamente, resulta en todos los casos perpendicular al lado en cuestión. Puede tener en cuenta que también los polígonos, sí señor, los polígonos, escuche muy bien, no me los confunda, son figuras geométricas cerradas que están constituidas por segmentos de una línea recta y carácter consecutivo. Pero pero que no se encuentran alineados, los cuales reciben el nombre de lados. Cuando todos los lados y los respectivos ángulos de la figura son éstricos, a esto se le habla de un polígono de tipo regular. No me confunda términos, por favor, hay que tener en cuenta esto.
0: Y hay que tener en cuenta que estos elementos que mencionaba Diego no solo aplican para un tipo de pirámides. Estas tienen más clasificaciones según el número de lados que tenga su base, si son regulares o irregulares, rectas, oblicuas, convexas o cóncavas.
3: Tiene bastantes clasificaciones por lo que se ve.
0: Exacto, pero igual no hay de qué preocuparse, en realidad todas son muy fáciles de comprender Comenzaré por aquellas que dependen del número de lados que tenga su base En esta clasificación se abarcan las pirámides triangulares, cuadrangulares, pentagonales, hexagonales, etcétera. En las triangulares la base es un triángulo de tres lados, en las cuadrangulares es de cuatro lados y así sucesivamente De hecho con el nombre son bastantes notorias a la hora de identificarlas
3: Totalmente de
0: acuerdo. Exacto. Ahora continuaré con la siguiente clasificación que corresponde a la regular e irregular y se preguntarán, ¿cómo son esas? Bueno, pues una pirámide regular si la base es un polígono regular y a su vez es una pirámide recta. Las caras laterales de este son triángulos isósceles e iguales entre sí. Recordemos que los triángulos isósceles son aquellos que tienen dos lados de igual longitud. Y ahora, ¿qué es una pirámide regular? Bueno, pues estas son cuando la base es un polígono irregular o bien es una pirámide oblicua.
1: Y bueno... ¿Qué sería una pirámide oblicua?
0: Es cuando no todos los triángulos laterales son isósceles y también están las pirámides rectas, que eh, son cuando todas sus caras laterales sí son triángulos isóceles y la altura cae al punto medio de la base. Por lo tanto, en sus caras es donde se ve esa diferencia principal. Y las últimas en esta clasificación serán las convexas o cóncavas. Una pirámide es convexa si la base es un polígono convexo y asimismo la pirámide es cóncava si el polígono de la base es cóncavo. Pero bueno, si se preguntan que cómo pues se puede identificar esto, pues convexo hace referencia o sirve para describir algo cuya apariencia es similar a la cara externa de una esfera o circunferencia, mientras que cóncavo eh, sirve para aludir a aquello que cuenta con una curvatura hacia adentro.
1: Por lo que veo, es cuestión de prestar atención. Y se pueden distinguir fácilmente.
0: Por supuesto, en realidad distinguirlas no resulta complicado. Con observarlas, con la teoría y la explicación que acabo de hacer sobre esta, seguramente lo podrán hacer de inmediato. Ahora, queridos oyentes, los dejaré con la historia de estas pirámides, porque esto no se ha quedado plasmado solamente en dibujos o planos, no, no, no. Han sido trasladadas a la realidad desde hace mucho tiempo. Nata, cuéntanos más sobre esto, por favor.
4: Claro, María José, para poder entender las pirámides tenemos que saber cómo están construidas.
0: Así es, Natalia.
4: Y para eso les contaré un poco de la historia de estas. Las pirámides se empezaron a construir cuando la civilización egipcia sufría muchas inundaciones, ya que vivían muy cerca de los ríos. Ustedes dirán que porque estoy hablando de las pirámides de Giza en geometría, pero a quién no le ha llamado la atención la forma de estas grandes estructuras y el cómo fueron construidas.
1: A todos.
0: Muy cierto.
4: Primero que todo, las pirámides nos muestran el gran conocimiento de los egipcios y la gran capacidad organizativa necesaria para construirlas. La verdad, qué gran inteligencia. Así es, Majo, ya que al ser una estructura tan grande y amplia, no era nada fácil para ellos. La pirámide más grande que se ha construido llegó a medir más de 146 metros de altura. Para poder hacernos una idea, es lo que miden algo más de dos edificios de 20 pisos de altura. Tengamos en cuenta que en esos tiempos no existían todas las herramientas que tiene el hombre hoy para la construcción, lo que hace que estas estructuras sean tan extraordinarias y aumenten nuestro interés hacia ellas. Por ejemplo, debido a la escasez de materiales, los dos materiales de construcción que más se utilizaban en el Antiguo Egipto eran el adobe, que son los ladrillos de barro, y la piedra, fundamentalmente piedra caliza, también piedra arenisca y granito en cantidades enormes. Lo que no entiendo realmente es cómo estas construcciones tan perfectas han podido conservarse hasta el día de hoy.
3: Me pregunto lo mismo. Yo
0: creo que es una obra extraterrestre.
4: Por si no lo sabían, las pirámides de Giza son consideradas una de las siete maravillas del mundo antiguo. Fungió como la tumba del faraón Keops y se cree que fueron necesarios 20 años para colocar los millones de bloques de piedra que la conforman. ¡Wow! ¿Tanto tiempo? Bastante, ¿no? En su mejor época lució un reluciente revestimiento de piedra caliza blanca. Uno de los grandes misterios que rodean las pirámides es sobre su método de construcción, el cual, a pesar de los años de investigación, no se ha llegado a una conclusión certera. Como dato curioso, algunas escenas de la película Transformers 2 se llevaron a cabo en esta locación. Esta película, además de ofrecernos peleas de robots, nos brinda la posibilidad de conocer espectaculares maravillas del mundo.
1: Quisiera algún día... Conocer esas pirámides tan maravillosas.
4: Ahora lo puedes hacer desde casa.
1: ¿Desde casa? Cuéntanos, ¿cómo hacemos eso Natalia?
4: Resulta que en el sitio web oficial del Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto, acaba de lanzar una serie de recorridos virtuales por sitios arqueológicos del país. Así que si quieres conocer más sobre la historia de Egipto, te invito a que revises más la información que se encuentra en la página web.
3: A continuación, datos curiosos de todas esas pirámides. Estas pirámides están hechas con más de 2 millones de bloques de casi 3 toneladas de peso. ¡Wow! Tienen una precisión extraordinaria. Estas maravillosas pirámides superan las construcciones modernas en su precisión, con ángulos perfectos.
0: ¡Increíble!
3: Su temperatura nunca cambia. El desierto egipcio es ardiente en el día y todo lo contrario por la noche. Pero a pesar de esos cambios de temperatura, sorprendentemente el interior de las pirámides siempre es de 20 grados Celsius, justamente la temperatura promedio de nuestro planeta. Algunas de ellas están alineadas con las estrellas, como es el caso de las pirámides de Giza, que apuntan hacia el cinturón de Orión. Todas han sido saqueadas, ya que estas contienen objetos muy valiosos en las tumbas ya que consideraban que lo necesitarían para su próxima vida. La única que se salvó fue la de Tutankamón, porque nadie sabía dónde estaba su sepulcro, y por esta razón, cuando fue encontrada por la ciencia, aún encontraba alucinantes tesoros. Su altura no fue superada por milenios, debido a que por 3.800 años, la pirámide de Keops fue la construcción más alta del planeta y solo fue superada hasta 1311 por la remodelación de una torre en la Catedral de Lincoln, en Inglaterra. Se necesitaron alrededor de 100.000 personas para construir esta maravillosa estructura. No fueron construidas por esclavos, muchos piensan que sí, pero la verdad es que las personas que trabajan ahí recibían su sueldo y hacían su trabajo con orgullo ya que consideraban que no había proyectos más importantes que construir esas grandiosas pirámides. La mayoría de pirámides están construidas a las orillas del río Nilo. Eso se debe a la asociación que tenían los egipcios entre el caso del sol y la muerte. Inhotep fue el primer arquitecto de las pirámides. Fue encargado de construir la primera y principal pirámide. Muchas gracias a ustedes por
0: escucharnos y a este gran equipo por compartir sus conocimientos. Como siempre, es un gran placer. Nos vemos en el próximo podcast.